0: a partir de agora. Opinião e informação para acompanhar o seu almoço. Está entrando no ar pela rádio Monte Carlo FM. O programa em debate com Ronaldo Santana.
1: Meio dia em ponto, muito boa tarde, ouvintes da Rádio Monte Carlo FM, cento seja tudo, é, sexta-feira, né? Dá, dá um desconto, Lua, dá um desconto, Lua já ficou se deitando aqui. 107.9. eu sou o jornalista Ronaldo Santana, está entrando no ar o programa em debate dessa sexta-feira, dia vinte e dois de janeiro de 2021. O Em Debate, a voz de quem sabe, é o um espaço para opinar sobre os assuntos mais importantes do dia. Um oferecimento de Ferrovia Tereza Cristina. A nossa prioridade é transportar com segurança. Nissan Vipcar Tubarão. Nissan Kicks 2021, modelo SV e SL, com desconto de R$ 7 mil, reais, mais taxa de licenciamento ou FIP na troca e IPVA grátis, somente em janeiro, na Nissan Tubarão. E Laboratório Santa Catarina, auxiliando na sua qualidade de vida, com exames de prevenção e diagnóstico. Laboratório Santa Catarina, em Tubarão. O e debate é reprisado pela Rádio Cidade FM 103.7 às segundas-feiras às 10 da noite e de terça a sexta às 8 da noite. Então, se você não conseguiu ouvir o em debate ao vivo ao meio-dia pela Rádio Monte Carlo FM na frequência 107.9, pode acompanhar a reprise pela Rádio Cidade FM 103.7. Trabalhos técnicos do Em Debate são de Luan Delfino e você pode interagir com o programa enviando mensagens pelo WhatsApp 999 223940 pode ouvir o programa pela internet no endereço montecarlofmtb.com.br ou pode ouvir, assistir ao vivo e ainda opinar pelo facebook.com montecarlofm tubarão. Como toda sexta-feira essa tem uma temática especial e a temática de hoje vai ser uma das coisas que eu pessoalmente considero é, fundamental, basilar, é, é, é a base de qualquer sociedade que é a questão da educação e para isso a gente convidou o presidente da Fundação Municipal de Educação de Tubarão, que tem status de secretaria, o professor Maurício da Silva, mas que por enquanto não acessou nosso link aqui. Eu já mandei o, o, o link para ele e deixa eu ver se eu mandei certo, né? Às vezes a gente pensa que está mandando para alguém e, a, e o cursor está em outro deixa eu ver aqui, é... onde é que está Maurício da Silva? Maurício da Silva, exatamente, já mandei e ele já visualizou, agora sim, agora pediu o ingresso, já está ingressando na nossa reunião virtual, que aliás hoje faz parte total do, do nosso dia a dia, né? É professor Maurício, muito boa tarde. Está conectando ao áudio ainda. Vamos ver, né? Boa tarde, professor. Boa tarde, Ronaldo, estamos à sua disposição. Prazer em recebê-lo aqui, eu estava dizendo antes que o senhor ingressasse na nossa sala virtual, que educação, para mim, é a base de qualquer coisa dentro da sociedade. É, se nós não temos educação, nós perdemos não só a questão da transmissão do conhecimento, mas a consolidação dos valores que deve vir da família e que muitas vezes estão sendo repassados para a escola. Né? Os pais estão terceirizando a criação do ponto de vista de, de estabelecimento de valores e princípios, né? de ética, etc., para a escola que eu acho que não é exatamente o papel dela, né? O papel é consolidar valores que já vem de casa. O que que o senhor acha dessa visão? O senhor concorda com isso?
0: É, sem dúvida alguma, Ronaldo, quando nós assumimos a Fundação Municipal de Educação e verificamos que havia necessidade de melhorar muito, nós organizamos o projeto Sucesso na Vida, na Escola e no Trabalho, que é composto de seis fatores que influenciam na aprendizagem. E um deles é justamente a família. a família. Então, ali, nós estamos recomendando à família aqueles aspectos dos quais ela não pode terceirizar, ela não pode transferir
1: exatamente, é, agora o senhor tem percebido uh, mudança Ela nesse tem... opa estamos sem, sem e para poder... fazer hum. isso hum. É... repita por favor professor que está dando corte no, no seu, in... início de 2019
0: todas as escolas do ensino fundamental principal de educação no final de 2000, todas as escolas do ensino fundamental para dizer aos pais é, quais são as incumbências do prefeito, quais são as incumbências do secretário da educação e também quais são as incumbências dos pais, é? É, como por exemplo, olha a tarefa dos filhos todos os dias, zelar pelo respeito, zelar pela assiduidade, pela pontualidade, verificar todos os dias se os filhos que saem de casa para ir para a escola de fato vão para a escola e nós temos o EducaWeb onde o pai do seu celular ele pode saber se o filho de fato esteve na escola naquele dia, é, cor, é, assinar a prova corrigida do filho e se ele tiver dificuldade de aprendizagem, ir na escola verificar com o professor o que, que ele precisa estudar para aprender o que ainda não aprendeu. Enfim, como eu disse, a família é um dos seis fatores que influenciam a aprendizagem que nós organizamos para poder alavancar a educação do município de
1: Tubarão. Como é que, eh, em cima disso aí, nós temos vários assuntos para conversar, mas em cima disso aí, como é que o senhor está vendo a, a questão do, do uso de smartphones, eh, celulares em, em sala de aula?
0: Não, é, nós vamos ter que, obrigatoriamente, continuar fazendo esse uso, não é? Hum. O ano passado foi um ano em que todos os professores se reinventaram do quadro IGIS, é, migramos para o WhatsApp, migramos para o Zoom, ah, professores... os... migramos para as plataformas, porque com o fechamento das escolas, para manter o distanciamento social, para... para as ferramentas sobraram por justamente
1: tecnológicas.
0: Mas, como nós, do magistério, resistimos durante séculos à tecnologia e, já que ela chegou, o que, que... Nós temos dito para os professores, a pandemia vai passar, mas a tecnologia é uma.
1: Professor Maurício
0: vai continuar. Para tanto que nós vamos 18 de fevereiro, é... Estamos...
1: Professor, nós estamos. Estou tendo... te ouvindo bem. É, pois é, mas nós não lhe ouvimos bem, fica travando. <risos> é, o senhor está perto do, da, do, do, do modem, do Wi-Fi?
0: Sim, 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 já me mudei para cá, para um local onde está mais, tá mais próximo.
1: Pois é. Tá pra ouvir agora? agora? Agora sim, agora tá, tá, tá melhor. É, inclusive a Laura Isabel Guimarães, conhece? Opa! Oh, já travou novamente. É, provavelmente o, o professor Maurício me ouve, mas é, não, não, nós não ah, temos. Ah, com certeza.
0: certeza, com certeza.
1: Então. É, professor, uma sugestão: tire uh, o vídeo, deixe somente o áudio, que pode ser que melhore. Vamos ver se melhora a, a, a recepção aqui. Porque está travando muito o que o senhor diz. Nós pegamos só algumas algumas frases, algumas algumas palavras. Não melhorou. Não... É,
0: vou tentar fazer esse exercício aqui.
1: <risos> agora melhorou. sim, vamos ver. Vamos ver se, se agora vai. Ah, a...
0: Isso, então como... Eu... Diga. É, então como eu estava falando, em função disso... O primeiro grande investimento na educação deste ano, e nós já abrimos o processo solicitatório para isso, é comprar os tablets com... conectados na internet para todos os nossos alunos que, estão... que estavam desconectados da internet. Até para que, como eu disse, poder fazer a viabilização das, das aulas híbridas.
1: É, esses tablets, eu inclusive tinha anotado isso aqui para perguntar para o senhor, eles serão é, utilizados somente em sala de aula?
0: Não, 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 bem pelo contrário. Não, é, eles, eles, eles vieram para viabilizar as aulas híbridas. O que é a aula híbrida? Pega uma turma de 30 alunos, por exemplo, 15 ficam uma semana na sala de aula com o professor hum. e os outros 15 vão estar estudando em casa. Hum. Como, é que eles vão estudar, como é que eles vão estar estudando em casa? Justamente utilizando o tablet conectado na internet. Então, é, é para os alunos utilizarem principalmente quando estiverem em casa.
1: Certo. Ah, então vai ficar é, na mão do aluno nessa semana que ele estiver em casa. Aí depois, na outra Sem semana, assim. ele repassa para os, os que ficarem, na, por sua vez, em casa.
0: Não. É, aí na outra semana, aqueles alunos que ficaram em casa, eles voltam para a sala de aula para juntamente com o professor e os colegas, ele tirar as dúvidas. Uhum. Essa metodologia é aquela que a gente conhece como sala de aula invertida, né? Sim. Onde o professor envia as atividades para que o aluno tenha conhecimento prévio daquilo que ele vai trabalhar o aluno anota as dúvidas e depois, na semana seguinte, quando ele voltar para a sala de aula, então ele vai tirar as dúvidas juntamente com o professor presencialmente.
1: Ok. O, 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 o recomeço das aulas volta às aulas dia 18, né?
0: Sim, sim. Nós temos já toda uma, uma programação, né, onde... No primeiro momento nós vamos fazer a chamada dos professores admitidos em caráter temporário na primeira semana de fevereiro.
1: Uhum. A
0: segunda semana de fevereiro vai ser uma semana de treinamento para professores, diretores, serventes, merendeiras e estagiários. E na, no, no meio da semana, né? porque dia 18 vai estar praticamente no meio da semana, então no dia 18 de fevereiro nós estamos retomando as aulas nesta modalidade híbrida, como eu acabei de falar,
1: uhum. quando
0: necessário. Porque aquela sala de aula que já tem o distanciamento não vai haver necessidade das aulas
1: híbridas. Ah, sim. Então há a possibilidade de que quando tiver uma, 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 um espaço compatível e uma turma não muito grande de ficar somente presencial.
0: Sim, Ronaldo. Todas as escolas têm um plano de contingência. Esse plano de contingência ele é aprovado por uma comissão estadual. As escolas que atenderem a todas as exigências elas vão receber um selo, elas vão receber um, um, um... Um, um, um selo dizendo que cumpriram todas as, as exigências. Nós estamos preparando o um material para mandar, para enviar para os pais, para os professores e para que todos compreendam, né? E esse plano, depois que ele tem o selo, ele vai estar publicado na íntegra na página da Prefeitura. Né? É, o que que traz este plano em resumo? É, na entrada de todas, as, de todas as escolas, os tapetes para a higienização dos calçados e álcool em gel para higienização das mãos, não é? a medição da temperatura de todos os alunos, de todos os professores e funcionários, de acordo com o plano, aqueles que tiver temperatura acima de 37.5, este aluno, esse professor, ele será isolado, e ao mesmo tempo é feito um contato com a Fundação Municipal de Saúde, onde já vai ter uma funcionária, é, especificamente para dar as orientações, a máscara é para todos a partir de três anos de idade e nós já fizemos o teste agora nos polos funcionou muito bem. Na sala de aula, o distanciamento de 1,5 metros entre alunos, como eu acabei de falar, e aquela sala de aula onde não dá para fazer 1,5 metros, então vai ser adotado o um modelo híbrido, como eu acabei de falar no recreio e no refeitório os horários serão todos diferentes não é, é para poder garantir o, o distanciamento e ao mesmo tempo a higienização é, dos banheiros do, do refeitório dos demais ambientes assim por diante todos os professores vão ter avental de proteção não é a cada troca de turma, as salas também serão todas higiena, higienaz, higienizadas, não é? é? E aqueles professores e alunos que comprovadamente, que comprovadamente é, fazerem parte do grupo de risco, eles vão trabalhar somente online.
1: Certo. E, e como é que o senhor está vendo a questão é, da evasão escolar em função também da pandemia? É, isso está preocupando? É,
0: o sim Ronaldo a evasão escolar é uma tragédia brasileira que já ocorre já ocorria antes da evasão aquilo que tu falasse da que tu falavas no editorial aí sobre a importância da educação não né? é há mais de 80 anos Theodore Schultz é, da escola de economia de Chicago ele já ganhou um Nobel de economia justamente por ele ter cunhado a expressão capital humano. Então qual foi a mensagem que ele passou para todos os governantes? Que o desenvolvimento de um município, de um estado, de um país depende de dois capitais, do capital humano e do capital físico, que são as estradas, as pontes, assim por diante. E o que que ele vai dizendo na sequência? E se ele tiver que escolher entre o capital físico e o capital humano, ele escolhe o capital humano, ou seja, o aperfeiçoamento das pessoas. Então, a evasão escolar e o baixo rendimento dos alunos, isso são tragédias brasileiras, que já ocorriam antes da pandemia e que nós fazemos todo um controle aqui na nossa, na nossa rede. A, a pandemia, o, as aulas apenas, apenas online, elas agravam. Avaram essas duas tragédias, tanto a tragédia da invasão, quanto a, a, a tragédia do baixo rendimento. Para tanto que, que a, 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 a Unesco está é, nos pedindo que priorizem, e, e por que, que eles pedem? esta prioridade justamente devido a sabe, a perda do aprendizado dos professores dos diretores dos pais e dos alunos a aula remota nunca é
1: cortou novamente professor aqui
0: é igual a aula presencial Sim. Então, a grande... Na, houve, houve uma na questão da saúde mental dos alunos, não é? é por exemplo, há muitas situações de aumento da ansiedade, aumento de agressividade, é, dificuldade de concentração, é, insônia, é, depressão e assim por diante, além da perda também da, além, além da perda, perda, perda da, da assistência social também. Por Sim. outro lado, há uma carta assinada por 400 por 400 pediatras, também recomendando, dizendo, olha, aquilo que nós dizíamos lá no início, de é uma forma grave do covid, ou que seriam potenciais transmissores, o que, que diz esses 400 pediatras, não é dessa forma que de fato ocorre. envolve a forma grave da COVID-19 e também não são as grandes transmissoras. Então esses 400 pediatras, eles também recomendam aos pais aos alunos e as redes de ensino que priorizem o retorno das aulas presenciais agora para o ano de 2019, porque a perda, o prejuízo é, desses alunos é, já está sendo irrecuperável. Então, a perda das aulas, a, a, o retorno das aulas presenciais amenizaria, não é? Essas três perdas, como eu falei, a perda da aprendizagem, a perda com relação à saúde mental e, principalmente, a perda com relação à assistência.
1: o Deixa eu ver aqui, o Ender Basqueroto pergunta o seguinte, ó, Boa tarde. Como vai ficar o ensino das crianças especiais que necessitam do professor 2?
0: É, uh, nós estamos preparando o plano de ensino, não é? é são, são, são quatro planos para o retorno das aulas. Tem o plano de preparação interna e interna das escolas, o plano de contingência que eu acabei de falar, o plano de gestão de.
1: Ah, tá dando corte aqui, pelo menos para nós aqui, tá dando corte do, do, do professor Maurício. Professor, se estiver me ouvindo, por favor... Porque
0: nós temos muitos hum. é, riscos e também o plano de cima Então, o plano de ensino, da mesma forma como a luz que são portadores. Estou te ouvindo bem,
1: Ronaldo. Pois é, e aqui, infelizmente, a sua, a sua mensagem está chegando completamente truncada. Agora, agora melhorou. Mas bom, vamos, vamos continuar. É, quem sabe a gente tenta, hein, numa, que o professor saia e, e, e ingresse de novo. Vamos tentar, professor. É, vou, é, vou fechar a sala aqui e mando um novo, um novo link. Aliás, o senhor pode sair, tá só o senhor. Pode sair e clicar Todo novamente link. no link. Vamos fazer isso. Tudo bem. Ok. Estou guardando. Tudo bem. Tudo bem. Okay. Tá Como nós estamos tendo alguns problemas de, de conexão com o professor Maurício Vamos ver se E ele está sozinho hoje no programa Porque o tema é muito importante né, Que é a educação é, Eu pedi que ele é, Desconectasse né, e, e voltasse A conectar aqui Para ver se a gente melhora Para que todos ouçam Porque ele, ele nos ouve mas nós não ouvimos perfeitamente E eu acho que é importante a gente ter uma, uma transição ótima né? Para que eh, as pessoas entendam claramente o que o, o professor Maurício está falando Nós vamos falar sobre vários assuntos com ele né? Todos relativo a, relativos à educação né? Como a questão do, da relação com o, o novo secretário de educação né? Ah, a questão do transporte né Como é que está o diálogo com os pais Como é que está o diálogo com Quem faz o transporte escolar é, Eu vou perguntar também Algumas coisas Depois da, da das ambições políticas do, do professor Maurício né Que foi o vereador Mais votado aqui em Tubarão e Então temos uma série de assuntos Para conversar com ele é, a questão do orçamento para educação se está sendo é, suficiente, né? O, o, que, o que ele pretende fazer com isso? E, e eu queria saber se ele tem dados sobre a, a taxa de evasão, porque o Brasil é, tinha uma uma taxa de evasão, tem uma taxa de evasão muito, mas muito grande, mas é, a gente tem que se colocar isso do ponto de vista local, né? Porque, na realidade, a taxa de evasão se dá em todos os âmbitos da, do sistema de educação, né? No fundamental, no ensino médio e no ensino superior. Então, em função disso, nós é, temos que, que, que trabalhar, é, porque se o aluno se evade, né? Se abandona o ensino fundamental, é muito pouco provável que ele retome, e aí nós vamos ter um problema gravíssimo em termos de, de educação para lidar. Aliás, nós já estamos tendo isso na medida que os resultados que nós temos nos testes internacionais são muito, muito ruins e pior, estão baixando a cada edição desses testes como o, o PISA, né? Que é um teste que mede habilidade em, em três, três áreas, né? ciências, eh, matemática e, e língua de origem. Tá? Então, essas três áreas, eh, nós estamos tendo desempenhos cada vez piores, o que é algo extremamente preocupante, o que significa que não há uma política, pelo menos em âmbito federal, que realmente se preocupe com isso. Claro que a gente sabe que a, a política, o governo federal tem que se preocupar com uma série de coisas, mas a educação, na minha visão, é a base de tudo, tá? a base de tudo, o, o, nós temos a educação, saúde, segurança, que agora adquiriu um, um aspecto muito mais importante para a sociedade, né? mas para mim, segurança e saúde são as bases Aliás, educação e saúde são as bases para qualquer sociedade, tá? E se não houver investimento maciço nisso, o futuro do, do país é muito, muito uh, preocupante, tá? Eu ia dizer, o futuro é negro, mas aí pode ser chamado de racista, porque não dá para usar mais algumas, algumas palavras, né? Infelizmente. Aliás, é, eu vou fazer um programa com, a, com aquela em, em, é, digital influencer, né? influenciadora digital aqui de Tubarão, que usou, falou sobre um desodorante aí, e está sendo massacrada nas redes sociais, né? É, a, 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 tem algumas coisas que... Olha, nós temos que pensar. É, eu recebi um, uma, um, um texto esses dias na... Não me lembro se pelo Facebook... É, uma série de palavras ou expressões que não devem ser mais utilizadas... Porque podem configurar racismo. Uma delas, da cor do pecado. Juro que eu não entendi, tá da cor do pecado o, o quem fez a, a, essa pesquisa quem fez esse artigo diz que remonta às, à, à, aos, às, ao tempo da escravatura é, e que isso seria é, um, um retrocesso né? eu acho que não tem não tem muito a ver mas todo caso né nós temos que seguir algumas algumas orientações nesse sentido o professor Maurício ainda não conseguiu retomar né? vamos ver se daqui a pouco ele, ele volta ah, voltou? Estou no se... telefone. Pode ah, ser pelo telefone. Pelo te... Pode, pode ser pelo telefone. Melhor ainda. Ah,
0: isso, estou no telefone.
1: Beleza. Ah, a tecnologia tem benefícios e tem algumas desvantagens, né, professor? A, ge... é pesa, é a gente consegue é, conectar instantaneamente com uma série de pessoas, mas às vezes nós temos problemas técnicos em relação a isso. Nós estávamos falando, quando o, o senhor parou, na, na questão do, dos Uh, princípios e valores que devem vir da família e são, console, devem ser consolidados na escola, né? E, Sim, e,
0: sem alguma. É,
1: e, e, e o senhor percebe que isso realmente está acontecendo ou, ou nós precisamos ainda trilhar um caminho bastante grande, bastante longo para chegar a isso?
0: Ronaldo, como eu falei antes, nós fizemos em 2019 e depois retomamos em 2020 até vir a pandemia um trabalho muito forte com as famílias nesse sentido. Mas, como falaste, evidente, nós temos ainda um longo caminho para trilhar. Nós temos muito o que fazer. Não é? É, quando nós fizemos o nosso plano de trabalho em 2018, nós elegemos os seis principais fatores que influenciam a aprendizagem, e um deles é justamente a inserção da família no processo de educação e também de aprendizagem dos filhos não é? e, e, e aí esse trabalho foi feito, como eu disse, por mim pessoalmente nas escolas à noite conversando com os pais. O que que me anima nesse procedimento todo é que nós começamos em 2019 no início de 2020 quando voltei para fazer esse trabalho novamente no início do ano com os pais de todas as escolas do ensino fundamental, os espaços preparados pelas diretoras ficaram pequenos. Significa o quê? Que o um número maior de pais está se interessando pela educação integral dos seus filhos. Mas, como disseste, há um longo caminho a ser trilhado e nós estamos dispostos a trilhar sim, porque sem esta participação das famílias, a escola muito pouco pode fazer. Então, nós vamos continuar eh, trabalhando para que as famílias participem eh, do processo de aprendizagem dos seus filhos e do processo de educação integral como um todo, como nós estamos conversando.
1: A Cláudia Nunes está colocando aqui pelo Facebook: sucesso garantido com o professor Maurício da Silva, frente da Fundação Municipal de Tubarão. Uh... A... A Bruna Gonçalves falou que a conexão estava ruim, agora finalmente melhorou. E o Fernando de Carvalho diz o seguinte, gostaria de saber do professor Maurício se nesse plano foi feita alguma melhoria na infraestrutura de internet, haja vista a grande demanda pelo uso da rede. É, e, e ele complementa, temos em, em Telecentro uma estrutura es específica para as escolas?
0: É, como eu falei anteriormente, e talvez até ficou meio difícil aí, porque a mensagem estava truncada, Tava porque nós não estavam comunicando é. isso. É. Vamos ter ah. que.
1: Vamos usar a tautologia, professor. Vamos <risos> Com repetir. Certeza. <risos>
0: Com certeza. Se, se não der por um meio, vamos, vamos, vamos para outro, né? Exato. É, uma das coisas que a pandemia nos mostrou foi justamente o grande número de alunos desconectados da internet, não é? Então, o prefeito já nos autorizou a conectar todos os alunos que estavam desconectados. O que, é que significa isso na prática? O prefeito autorizou a abertura do processo licitatório para comprarmos mil tablets já com internet para que rigorosamente todos os nossos alunos a partir do primeiro ano, a partir do primeiro ano, para que todos estejam rigorosamente é, conectados com a internet. Então, a partir desse ano, já não vamos mais ter esse problema de alunos desconectados.
1: Que bom. O, o, o Taios pergunta o seguinte, ó, a educação infantil também vai retornar, vai ter revezamento, como controlar a proliferação né, da covid, é óbvio, entre as crianças,
0: Sim, é, como eu falei, é, todas as escolas têm um plano de contingência. Esse plano de contingência, ele precisa da aprovação de uma comissão estadual e todos aqueles que forem aprovados receberão um selo. Esse plano, ele vai estar publicado na íntegra, na íntegra, na página da Prefeitura, mas como eu falei antes, Ronaldo, talvez é, as pessoas tiveram dificuldade para entender por causa da, da conexão que não estava boa, né? Uhum. Mas, eu vou, mas eu vou falar rapidamente. É, na, e aí respondendo a pergunta do Tyons, na entrada de todas as escolas vai ter o espaço para higienização dos calçados e também álcool e gel para higienização das mãos, vai ser feita a medição da temperatura de todos os alunos, de todos os professores, se algum aluno tiver, ou professor tiver Temperatura acima de 37%, ele é isolado na própria escola e em seguida é feito contato com a Fundação Municipal de Educação, onde já tem uma pessoa exclusivamente para dar orientações sobre como proceder. Todos vão estar com máscara a partir de três anos de idade e nós visitamos os polos, eu, a professora Adriana, que é a gerente administrativa e o prefeito, nós vimos que as crianças estavam de máscara, sim, algumas delas, na brincadeira, a máscara vinha para baixo do nariz, não é? Como a gente vê muitas pessoas na rua, mas a gente ia lá e, e corrigia e, e, a, e a criança ficava com a, é, com a máscara. Nós vamos garantir o distanciamento de um metro e meio de cada aluno na sala de aula e quando a sala não tiver essa possibilidade, nós vamos adotar, como eu falei antes, as aulas híbridas, não é? A metade da turma naquela semana na sala de aula, a outra metade em casa é, online. Recreios e, e, e refeitório em horários diferentes para não haver aglomeração, todos os professores com avental de proteção, a cada troca de turma na escola, todas as salas vão ser é, higienizadas e todos os alunos e todos os professores que comprovadamente é, fazem parte do grupo de risco, eles trabalharão somente online. Então, o que eu falei é uma síntese de um plano longo de contingência que como disse, vai estar à disposição de toda a comunidade na página da prefeitura logo a comissão estadual avalie todos os planos e emitam ou não o selo, porque como eu disse, aquela escola que não cumpriu as exigências, ela não vai receber o selo e ela não vai poder funcionar
1: com certeza, vamos fazer um intervalo professor Maurício, que a gente já atrasou aqui e voltamos em seguida, tem várias perguntas, já tem de, de ouvintes aqui Várias coisas, eh, eu repasso para o senhor em seguida. O, voltamos em seguida com o Em Debate Especial com o professor Maurício da Silva. Você está ouvindo Em Debate. Em Debate. A informação e opinião com Ronaldo Santana. Estamos de volta com o Em Debate desta sexta-feira. Um tema especial, como toda sexta-feira, o em debate é um oferecimento de Laboratório Santa Catarina, auxiliando na sua qualidade de vida com exames de prevenção e diagnóstico. Laboratório Santa Catarina, em Tubarão. Nissan Kicks 2021, modelo SV e SL, com desconto de 7 mil reais mais taxa de licenciamento grátis. Ou FIP na troca e IPVA grátis. Somente em janeiro na Nissan Tubarão. E Ferrovia Tereza Cristina, a nossa prioridade é transportar com segurança. Lembrando que você pode interagir com o programa pelo WhatsApp 999 223940, pode ouvir pela internet no montecarlofmtb.com.br ou pode ouvir, assistir ao vivo e também opinar pelo facebook.com.br Montecarlo FM Tubarão. Nesse caso, o Facebook está recebendo somente as perguntas, porque a transmissão estava muito ruim. Aí a gente fez a conexão via telefone com o professor Maurício, para que todos possam ouvir integralmente o que o nosso convidado especial dessa sexta-feira colocou. Professor Maurício, a gente estava falando até no intervalo agora, a questão de uma ação coletiva que parece estar tá sendo proposta pelo Sintermute é, sobre a questão da hora-atividade. O senhor poderia explicar é, que dizem que está 10 anos sem repor. O que é a hora-atividade para quem é, não conhece? Sim, é,
0: vamos ao conceito de hora-atividade. A hora-atividade, Ronaldo, é quando o governante paga pelo tempo do professor para que ele corrija a prova, para que ele elabore a prova e assim por diante. Não é? É, no meu tempo e no teu tempo não tinha disso, né? Não. Nós trabalhávamos até tarde da noite, nos domingos, para elaborar prova, correr de prova, ninguém pagava isso. Agora, os governos pagam a hora a atividade. É evidente que há sempre uma reivindicação de um pagamento maior, né? Mas eu não vou, neste momento agora, entrar em detalhes, porque eu soube que a presidente do sindicato deu uma entrevista sobre essas questões, a fundação de educação não recebeu a demanda. Né? É, eu, eu, eu não recebi a demanda. Mas tão logo eu receba a demanda, eu vou poder fazer uma avaliação mais concreta daquilo que está sendo reivindicado. Mas é preciso que se deixe claro que desde que nós entramos na fundação, nós temos feito um esforço financeiro muito grande para poder repor todas as questões que são fundamentais para o magistério. Por exemplo, Tubarão faz parte das poucas cidades do Brasil que paga o piso integral do magistério. Só para ter uma ideia, o salário do professor que entra como ACT é R$ reais. Se você soma os 12,84%, ele vai para 3.319. Se você soma a isso, o 18% da regência de classe vai para 3.916. Se você soma isso, mais 450 do Vale Alimentação, dá um salário limpo, de R$ 4.336,51, é? Isso se constitui é, comparando a... Esse é o menor, esse é, esse é o menor salário por 40 horas. Se você se você somar com outros salários, e estou falando do ACT, isso se constitui na melhor média salarial de Santa Catarina. Por outro lado, os professores sabem que uma outra questão é, que foi resolvida também foi a questão do vale alimentação, onde tinha três níveis, né? é, Alguns podiam comer melhor, outros podiam comer de forma média e outros de forma muito ruim porque havia três, três níveis é, já foi superado o menor nível significa que quem ganhava o menos é, pelo menos está está no do meio agora isso também significa isso também significa ganho enfim, é, 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 é feito um esforço para que todas as questões que estavam pendentes de administrações anteriores elas sejam resolvidas então logo nos chegar essa demanda da hora atividade que é paga Tá, quero deixar bem claro isso, é paga é, pode não ser não paga do tamanho da reivindicação que está sendo feita mas a oratividade ela é paga no município de Tubarão, mas tão logo eu acesse a essa demanda e também aquilo que diz a legislação nós vamos pronunciar é, novamente para poder é, dizer exatamente quais são os passos que nós vamos trilhar para poder superar essa questão também
1: Na, no, no fornecimento de tablets, o Fernando Carvalho pergunta, existe uma operadora de internet contratada como parte, foi parte da licitação?
0: Não, é, não o processo licitatório é um processo que você abre, né? É, aí as empresas vão colocar as suas propostas e aquela que fizer a proposta de menor custo respeitando ali os referenciais é aquela que vai ganhar é sempre bom a gente esclarecer que a compra no na vida pública é diferente da compra na vida privada eu e o Ronaldo como pessoas físicas nós compramos o que nós quisermos, onde nós quisermos, desde que nós tenhamos dinheiro. Na vida pública é diferente, você tem que abrir um processo licitatório, né? Você coloca ali no referencial as especificações do material que você precisa e as empresas vão se candidatar, as empresas vão apresentar as suas propostas. Como eu falei, aquela que é apresentar a proposta com menor preço respeitando o referencial é aquela que vai ser a ganhadora do processo licitatório, ou seja, vai ser daquela empresa que a Fundação Municipal de de educação vai fazer a compra é, dos tablets e, e já linkados na internet.
1: Laura Opa coloca aqui ó pelo WhatsApp. O Sintermuth coloca na pauta desde 2012 e hoje a, só a, a professores só tem 20% de hora atividades. Estão pedindo 33, né?
0: Desde 2012, o Juarez e o Caio assumiram no início de 2016, né? Então é, é o então o pleito é bastante antigo. E eu assumi a Fundação Municipal de Educação no dia 17 de outubro de 2018, né? Então o meu tempo é menor ainda. né. Mas, 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 como é que a Laura colocou que é pago 20%? 20%. Então então, então, então então o professor tem 20% do seu horário pago pelo município para poder fazer esse trabalho de correção, de elaboração de prova, de correção de prova, de participação é, aí nas mais diversas atividades da escola.
1: Sim. Como é que está a questão, como é que vai ficar, professor, a questão do, do transporte escolar? Há um diálogo com os pais e com os transportadores nesse sentido?
0: é Nesse exato momento, por exemplo, os nossos... Todos os nossos motoristas estão em curso, não é? Ele tem, nós temos motorista que já está aposentado e continua trabalhando aí de acordo com as leis trabalhistas, não é? Eu faço essa referência que já está aposentado para dizer assim do, do grande tempo de serviço que já tem, mas mesmo assim todos estão fazendo curso para poder fazer o transporte escolar. E a partir de agora nós começamos a fazer um outro trabalho, porque o mesmo distanciamento que é mantido na sala de aula ele vai ser mantido no ônibus também por exemplo, se no ônibus antes viajava 30 crianças agora vão 15. É? Então nós estamos uh, fazendo todo, eh, toda essa pesquisa do número de alunos que de fato ocupam o ônibus, das linhas que nós temos, é? E da necessidade de aumentar essas linhas para que no ônibus também seja mantido o distanciamento
1: Pois é, o, 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 o Taís também tinha perguntado é, entendo que haverá um... O protocolo ser seguido, mas como manter aqueles quatro anos de máscara e um metro e meio distante dos amiguinhos? É, 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 já foi, eu, o, o professor já respondeu, né? Que já foram e viram, inclusive, colegas chamando a atenção de outro, né?
0: Não, nos polos, né? Por exemplo, agora no mês de janeiro, a prefeitura coloca à disposição daquelas mães que precisam trabalhar os polos, né? E nós fomos lá nos polos ver como é que está funcionando. Foi eu, foi a professora Adriana, como eu falei antes, que é a gerente administrativa e o prefeito, para nós verificar. Ah, então, em primeiro lugar, Thayos, ah, vai é a metade das crianças, então o um distanciamento é bastante, é bastante grande, né? E além do mais, todas as crianças, a partir de três anos de idade, como eu disse, elas estavam de máscara, não é? e, e se por acaso lá, quando a criança se envolvia no movimento, numa brincadeira e tal, a máscara descia para baixo do nariz ou para baixo da boca, eh, a professora ia lá, colocava de volta no lugar, ou nós mesmos que estávamos na visita colocávamos, e a criança, ah, esqueci, não vi, ou coisa parecida. A criança, ela, tudo aquilo que a gente ensina para a criança, ela aprende, basta que a gente ensine coisas boas. Não é? Então, quando a gente ensina a colocar a máscara, a eh, a criança mantém a, a, a máscara, sim. Então, isso faz parte do protocolo. Já vimos na prática agora nos polos e nós temos absoluta clareza que no retorno das aulas, também com o distanciamento, vai, vai funcionar
1: é, sem qualquer problema. A Jaquesiane Espíndola, pelo Facebook, pergunta como será realizada a escolha de vagas ACT presencialmente? Sim,
0: vai, ser a, vai haver a escolha... É, da mesma forma como ocorreu nos anos anteriores, porque da mesma forma, porque pelo último concurso que foi feito no ano retrasado, o edital determina que, que ele tem validade para dois anos, então valeu para 2020 e 2021. Os professores vão ser chamados sim, é, com todo o distanciamento, para que, com toda a tranquilidade, como foi nos anos anteriores, eles possam fazer a escolha das suas vagas. O, o que muda de 2020 e de 2000 para 2021 um é apenas o distanciamento. Né? Então, se chamávamos é, no mesmo espaço 50 professores, grupo de 50 para fazer a sua chamada, vai ser chamado grupo de 25. Né? Se era chamado grupo de 10, vai ser chamado grupo de 5. Então, tudo vai funcionar da mesma forma, a única diferença, como disse, é que vai ser mantido o distanciamento entre os professores.
1: O Fernando de Carvalho pergunta: o senhor pode informar quanto será o total de vencimento entre os protocolos e as aquisições para o plano de educação E ele perguntava exatamente isso é, o 15%, 15 é, o, é o percentual Da educação, né? Não,
0: Eu não entendi O total de...
1: É, entre os o, os Protocolos e as aquisições Para o plano de educação é, Ou seja, eu acho que a licitação Ele ele diz, achei que já estava licitado E adquirido, em relação deve ser os tablets, né?
0: Ah, com relação aos tablets? É. Não, 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 o processo o solicitatório, processo ele foi aberto, ele tá transcorrendo, agora estamos aguardando as, a, a, o, o vencimento dos prazos, né, que, que as empresas têm prazo para apresentar as suas propostas, depois tem o prazo de contestação, é, 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 mesmo definindo a ganhadora, se alguns, se outras empresas não concordarem, vão lá e apresentam a sua contestação, o seu protesto, enfim, nós vamos seguir todo o regramento ali da lei 8666 que normatiza a questão da licitação. As aulas estão previstas para o dia 18 de fevereiro e a nossa expectativa é que no dia 18 de fevereiro todos os tablets já estão na, já estarão na Fundação Municipal de Educação para que possamos entregar aos alunos e já começarmos as aulas híbridas a partir daí. É, como eu falei, a segunda semana de fevereiro vai ser uma semana de treinamento é, entre as tantas capacitações que os professores vão ter. uma delas é justamente para aperfeiçoar o uso do tablet. Por que, que eu falo em aperfeiçoar? Porque o ano de 2021 já foi um ano em que os professores utilizaram largamente a tecnologia, né? utilizar o WhatsApp, utilizar a plataforma, utilizar o Zoom, enfim, é, lançaram mão de toda a tecnologia para fazer, é, para enviar as atividades para os alunos, para enviar a atividade para os pais, para se comunicar com os pais, para enviar atividade para as escolas, para que as escolas pudessem imprimir e ele fosse distribuir para aqueles alunos não conectados na internet. Então o ano de 2020 foi um ano de, larga, de, de, de largo uso da tecnologia pelos professores. O que vai ser feito agora é, o, é, é, um, é um aperfeiçoamento daquele aprendizado para utilizar é, com relação às aulas híbridas.
1: Ok, o, o, o Arre Loresetti, diz o seguinte, apesar dos problemas, o programa está, o programa está ótimo, o professor Maurício é um expert no assunto, falando nisso professor, o senhor, claro, é, é bastante vinculado à educação, professor, há, há 40 anos, não sei quanto, mais ou menos isso, né, é, Sim. É, e, e o senhor foi o, o, o vereador mais votado aqui em Tubarão, o senhor não acha que posso, possa é, sofrer algumas críticas em função de, pelo fato de ter sido mais votado, agora ter sido convidado e aceitar é, o cargo de secretário de educação?
0: Não, na verdade eu fui o mais votado da Morel. Ah, da Morel, é verdade, verdade <risos> é verdade. Ah, não, isso foi só pra, é uma verdade, mas eu falei só para descontrair. Hum. Mas assim, ó, como é que era o lema da campanha? O lema da campanha é o trabalho tem que continuar, não era assim o lema da campanha? Sim. Então, o prefeito me chamou para que o trabalho possa continuar. E mais, ô Ronaldo, o prefeito não me chamou porque eu fui masotado. Um o prefeito me chamou pela segunda vez, porque ele me chamou na primeira, e na primeira nós resolvemos os problemas da educação. É, nós tínhamos no início do governo Juarez e do Juarez setecentas Educaio 740 crianças fora da fila, depois vieram mais 700, deu 1.440, nós matriculamos todas as crianças, ou seja, nós zeramos a fila e melhor do que isso, nós mantivemos a fila zerada, que seria o grande desafio. Nós tínhamos um monte de escola caindo, nós devolvemos palácios em vez de escola caindo, como foi o caso da escola João Hilário de Melo, que parte da escola já não era mais utilizada, a Juscelino Kubitschek que estava tudo desabando, o CI Recife, é, que nós também devolvemos é, a escola Zerinho, o CI Sonho Infantil, que poderia se transformar num um pesadelo infantil das 46 escolas nós já reformamos 40 falta seis mas está em curso a escola Mauá tá ali a coisa mais linda do mundo a Angélica Cabral é também então o prefeito me chamou para nós continuarmos produzindo resultados na área da educação e para o povo o que que interessa não interessa o blá 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 conversinha mole aquela pauta só para me manter na mídia o povo que é o quê? o povo quer é resultado então como da primeira vez nós já apresentamos resultados o prefeito me chamou novamente para nós continuarmos apresentando resultados para a educação. Se houver crítica, a gente respeita, mas não aceita porque elas são infundadas, não é? E, e quem quiser criticar Reúne aquelas 1440 mães e pergunta para elas: o que é que vocês querem? Vocês querem que o professor continue na Câmara ou que ele volte para a educação para manter e ampliar as conquistas feitas? Eu tenho a certeza absoluta que todo mundo tá afim é, das conquistas, está fim dos resultados e não tá fim de conversa fiada, não tá fim de blá, blá, blá.
1: Eu não sei se o senhor respondeu, professor. A Daniela Santiago pergunta aqui pelo Facebook: vai ter professor de reforço e, e a Lu... Ana Fidelix dizia o seguinte, em relação ao número de vagas para as OCTs, poderia informar eh, essas vagas, já que serão atendidos alunos de forma presencial e online. Ou seja, serão contratados mais professores ou o número será o mesmo? Professor de reforço, é... vai ter, o senhor chegou a falar?
0: Sim, sim, é, sim é, é no ano... No ano de 2020, nós já tivemos as aulas de reforço. Né? Como é que funcionava as aulas de reforço e vai funcionar este ano? Todo aquele aluno que tinha média menor que sete, ele voltava no contraturno para receber reforço em português e matemática. Nós já tínhamos em 2000 2020, 2021 foi pandemia, não tinha como ter, mas no nosso plano de ensino já consta sim eh, as aulas de reforço. Então vão ter. Com relação à quantidade de vagas, elas ainda não estão apuradas porque a quantidade de vagas depende da quantidade de matrícula, né? Então o pessoal da área técnica está fazendo o levantamento das matrículas que já foram feitas no final do ano passado e é a quantidade de matrículas que vai dizer a quantidade de turmas e, consequentemente, a quantidade de professores. Então, é, quando tu, a, a, a escolha da aula, como falei, é na primeira semana de fevereiro, então, antes da primeira semana de fevereiro, tudo isso já está pronto e vai estar publicado na página da prefeitura, para que todos que queiram possam ter acesso a, a essa quantidade de vagas.
1: O, eu não, não sei se foi confirmado, o, o secretário de estadual de educação será o, o vampiro?
0: Ah, eu não tenho essa informação Pois é, não. estava, estava é, para sair
1: a, a Dagmar Ospaultos da NSC Cravou isso aí como como Definitivo, como é que o senhor vê é. Essa essa relação Que apesar do, do, do Estado tratar do, do ensino médio né, E a prefeitura do ensino fundamental Mas há necessidade de uma Interação bastante grande né? O, como é que o senhor vê essa, Como é que o senhor projeta isso?
0: Oh, Ronaldo, nós temos um relacionamento muito profícuo com a rede estadual, quando eu digo nós eu falo da rede municipal de ensino lá né? nós temos convênios muito importantes nós temos parcerias muito importantes eu acredito que independente de quem quer que seja a pessoa que esteja à frente da Secretaria de Estado da Educação, essas parcerias vão continuar, por quê? Porque elas são importantes para o município e também elas são importantes é, para o Estado, eu vou citar uma delas, muitas turmas de pré-escola do município funcionam em escolas do estado. É excelente para o município, por quê? Porque nós temos garantindo a manutenção da fila zerada, a partir do momento que o Estado nos cede esses espaços. Mas também é excelente para o Estado, por quê? Porque o Estado, a cada ano que passa, está ficando com menos alunos, principalmente na primeira série, e se os alunos estão lá na pré-escola, então eles já ficam para a primeira série. Pra tanto que nós chamamos as pré-escolas, que estão nas escolas do. funcionando na escola do Estado, como semen. Por que sementeiras? Porque o aluno está ali na pré-escola e dificilmente ele sai dali, né? O pai já conhece o caminho, conhece a escola, conhece os professores, geralmente o pai mantém ali. Então, é uma das parcerias que nós temos, que funciona bem para os dois lados, como eu acabei de dizer, né? E qual é o nosso interesse? O nosso interesse não é na pessoa que vem, né? O nosso interesse é que essas parcerias sejam mantidas, porque, como eu disse, elas são excelentes para o município e são excelentes também para
1: o Estado. É, com certeza. Uh, professor Maurício, infelizmente o nosso tempo já está se esgotando aqui, é uma pena que a gente tem muita coisa, eu queria falar com o senhor sobre várias coisas, manutenção dos projetos, mas certamente teremos tempo durante a sua próxima gestão para a gente falar sobre isso, né? É, eu, eu, durante o, o espaço que o senhor teve fora do ar aqui, eu fiz alguns comentários sobre a questão do politicamente correto, né? É, e, e uma expressão que parece está sendo agora é, solicitado que não seja usada é, da cor do pecado e aí o Dinui Pereira mandou dizer o seguinte para mim sempre teve uma ideia de uma mulher morena eu acredito que ele queira se referir a uma mulher negra, muito sensual, que certamente induziria um homem ao adultério que por razões religiosas cometeria o pecado e não uma forma de racismo, pelo contrário, enaltecendo a sua cor e o Fábio diz o seguinte criado mudo né, que também está dentro do, do, do processo de, de uma certa demonização da linguagem que possa levar ao racismo, é o cúmulo na Argentina, chama-se mesinha de luz só para a gente é, encerrar aqui, o senhor acha que o racismo é, está crescendo ou está diminuindo no país? Não,
0: está crescendo,
1: está mais explícito
0: está sendo filmado, fotografado, né? É, então, não resta a menor dúvida, basta ligar o rádio, a televisão, é, ler o jornal ou coisa parecida, que todos vão perceber que acontecem essas coisas, essas três coisas que eu acabei de falar, né? Está crescendo sim, né? Está mais explícito porque antes aqueles que praticavam racismo negavam, agora eles fazem questão de dizer que são que são, que são racistas, é? A diferença é que, como eu disse, agora está sendo filmado, está sendo é, fotografado, o que permite a ação judicial, não é? Porque o racismo ele é crime inafiançável de acordo com a Constituição brasileira. Então quem consegue filmar, quem consegue fotografar, é, consegue com mais facilidade registrar um boletim de ocorrência e deflagrar. Né, um processo a partir daí que é o caminho que todos devem seguir nessa circunstância, nesta situação. É evidente, João Ronaldo, que nós temos muito mais coisas para falar, não só sobre essa questão, mas principalmente sobre o retorno das aulas. Né, e a hora que precisar dos nossos esclarecimentos, eh, pode nos chamar, que nós estamos à disposição. Até porque nós temos a clareza que, como servidor público, nós temos que dar satisfação ao público daquilo que nós fazemos. Então, sempre que for necessário, nos chama. É, se a tecnologia não funcionar nós podemos ir no estúdio mantendo o devido distanciamento né? e fazer do estúdio também que para nós não, não, não faz a menor diferença, o importante é estar comunicando ao público daquilo que nós estamos fazendo na área educacional
1: e, e o importante é exatamente isso, comunicar Dentro dessa área, dessa área que para mim é basilar, é, funda, é, é fundamental que é a educação. Professor Maurício, muito obrigado pelo, pela participação aqui no Em Debate dessa sexta-feira. Ficaram alguns assuntos pendentes aí, mas seguida, seguramente daqui a algum tempo vou convidá-lo a participar novamente. E da mesma forma, conte aqui com as rádios do Grupo GCR para divulgação de, for, do que for necessário para ajudar a fundação. Um abraço.
0: Eu que... Um abraço, eu que agradeço pela possibilidade de falar contigo e com seus milhares de radiovintes Um bom final de semana e um bom início de ano para todos.
1: Para todos nós, com vacina. Isso, com vacina, com certeza. <risos> <pés. risos> com vacina. O em debate, um oferecimento de Ferrovia Tereza Cristina. A nossa prioridade é transportar com segurança Nissan Nix, 2000, aliás, Nissan Nix, não, Nissan Kicks. 2021 modelo SV e SL com desconto de R$ 7 mil reais mais taxa de licenciamento grátis ou FIP na troca e IPVA grátis. Somente em janeiro na Nissan Tubarão e Laboratório Santa Catarina, auxiliando na sua qualidade de vida com exames de prevenção e diagnóstico, Laboratório Santa Catarina em Tubarão fica por aqui, lembrando que a reprise hoje pela Rádio Cidade FM 103.7 é às 8 da noite, eu volto às 6 da tarde na Rádio Cidade com o Porquê Hoje é Sexta. Você fica agora com o melhor da música popular brasileira no Monte Carlo MPB. E lembre-se, mude que tudo muda.
0: Você ouviu em debate na Monte Carlo FM, a informação e opinião com Ronaldo Santana.